0: Well, Cuphead and his pal, Mugman, they like to roll the dice. By chance they came upon Devil's Game, and gosh, they paid the price, paid the price. Muy buenas, cafeteros, cafeteras, y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Nindis del Café, donde, como siempre, tanto yo, aquí un servidor Guillermo, como mi compañero León, os presentamos las novedades del panorama indie de la consola
1: híbrida, la Nintendo Switch. ¿Qué tal, León? ¿Cómo nos encontramos hoy? Pues súper contento, ¿no? Porque sobre todo en el Nintendo Direct que ha habido, pues, ha habido muchas cositas que, que ya le estoy sacando yo partido. <risas>
0: es, es, es lo que te iba a decir, digo, a, aparte de cómo estás hoy, la pregunta más importante es... ¿Cómo te has sentado o qué tal has visto el Nintendo Direct? Yo creo que es la, la pregunta uh -huh. que... Te tenía muchas ganas de verte para preguntarte, a ver qué te había parecido. Sí, sí.
1: A mí, eh, en, en contraposición ¿no? con lo que pensaban el otro día Pancho y Juan y, y demás, a mí me ha parecido un, un Nintendo Direct bastante bueno. Y sí, es verdad que la primera mitad fue un poco aburrida y, y lenta. Y uh -huh. muchos anuncios que ya se sí sabían y del C y demás. Pero luego, si te paras a pensarlo, ya empezó a haber anuncios importantes. La Game Boy esta y Game Boy Advance, que yo estaba deseando poder jugarlo y hincarle el diente. Así que yo estoy muy contento con lo que se ha anunciado y lo, bueno, lo que han traído. he
0: de decir que no solo en contraposición a Pancho y a Juan, sino que también en contraposición a mí, porque a mí el directo me dejó un, un mal sabor de boca en general. Eh, bueno, yo creo que estuvo guay, presentaron cosas chulas. Pero es verdad que, tío, para, para las el par de cosas que presentaron así más guays estaban rodeadas de una energía de, de dinero, ¿sabes? Así un poco de hmm. querer dinerillo, entre, entre ellas la Game Boy, ¿no?
1: Sí, y... bueno, los DLC, no, bueno, pero bueno, eh, la Game Boy no es dinerillo, el, el, el pase este de expansión claro, del, de Nintendo la claro. ya estaba ahí. <ríe>
0: sí, bueno, sí, sí, pero te obliga un poco a tenerlo para probarlo, ¿no? Y, y sí, es lo sí. que comentaban en el, en el programa suyo, que casi se siente como un castigo, ¿no? Para los
1: que no tenemos, sí, sí. para los que somos pobres como yo. Yo no me esperaba, el, el de Game Boy Advance no me lo esperaba, yo me esperaba el de Game Boy y el de Game Boy Colón pero de Game Boy Advance sí que es verdad que iría yo que iba a ser más, más adelante y, y, yeah. y hay muchos juegos que estoy disfrutando ya, como es el miniscar, el Zelda este y, y el WarioWare que no había jugado en su día y, y me está sorprendiendo.
0: Joder, qué guay. Eh, bueno, yo, yo de hecho m, era mucho menos optimista que tú, o sea, yo ni pensaba que se fuese a anunciar ya lo de la Game Boy, yo pensé que iba a tardar más, pese a sí. los rumores y filtraciones y tal, ¿eh? Yo pensé que eso iba, iba a tardar más en venir.
1: acerté la predicción, ¿eh? Se dije en el programa este que hicimos. Sí, sí, sí. <risa> Dieron una predicción, la consola virtual de Game Boy con muy <risa> Acertaste, acertaste. Ha, ha
0: ganado de momento. A ver qué tal la presentación del resto del año. Bueno, además de, de la Game Boy, que es lo que más estamos comentando ahora, eh, presentaron un par de, de juegos indie que si quieres podemos revisar un poquillo. Algunos de ellos ya nos suenan, ¿no? Como Blank y Half a Nice Dead, del que de hecho sí, hablaremos sí. un poco más tarde. Eh, no, no fue ninguna sorpresa, ¿no? El Blank ya lleva, como hemos dicho en mm. varios episodios, dando un montón de vueltas por aquí y por allá.
1: Eh... Sí, sí. Bueno, me enteré hace poco, aunque estuve leyendo información, de, que no tiene no tiene idioma, pero vamos, ningún idioma ni inglés, ni español, ni nada, porque es que no se habla, no hay textos en el. Ah, programa. no,
0: no hay texto, hostia, yo tampoco no texto, lo sabía.
1: No. Está muy bien eso, porque ya ves, eh, eh, todo por gestos y por, por miradas y demás de, de los personajes y de, de forma de interactuar entre ellos y, y se entiende, o sea, que tiene un lenguaje universal al final.
0: Sí, además evitamos cualquier polémica que pueda haber con el tema de traducir y tal, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la, ver, la verdad que está está bien. Eh, presentaron ya por fin una fecha definitiva para el Sea of Stars, un juego que, que llevamos ya muchos eh, bastante tiempo esperando, la precuela de The Messenger. Sí. Eh, imagino que, bueno, tú, tú lo estabas esperando, ¿no? ¿O ¿Le tenías ganas?
1: Sí, sí, además este fue de los dos que dijimos, ¿no? De, de deseo lo que esperábamos para pa este año 2023. Y está muy bien, ¿no? 29 de, de agosto, que es una fecha bastante buena. Y, y además con demo, ¿no? Que, que hay una demo ya para poder probarlo quien, quien lo quiera.
0: Es cierto, ¿la, ¿la has probado tú? ¿Has llegado a probarlo? Yo no. <risa> Mira, te, me te has centrado en la Game Boy, David. ¿no?
1: <risa> me lo dije a David, pero es verdad que sí, yo me centraba en, en la Game Boy y estoy dándole a los juegos de Game Boy y en pasarme los juegos que tenía pendiente. Y, y la verdad que... Que el o estar este el pinta muy bien gráficamente así a los, a los juegos de, de rol de, de antaño y, y ya hay gente que, que se ha pasado la, la demo y que le gusta mucho. Es una parte intermedia de, de la historia por eso le dije, vamos, estaba comentando con David, ¿no? Que, que no quería jugar porque para que no me spoile cuando me haga con el juego, que, que claro. prefiero que que sea, o si sí, es sí, una demo que sea del principio del juego más que de la de parte intermedia.
0: Sí, el hecho de que hayan presentado una demo además en, en una parte que es intermedia al juego, a mí personalmente me sorprende un poco, no es una elección, no, no sé si es común, ¿eh? la verdad que no sé si es una, una sí. decisión típica, pero me sorprende.
1: Yo creo que será más que, nada, más que para conocer el juego y, y que la gente lo pruebe, sino para, para coger fibra ¿no? de, de lo que van a hacer. Mm, a, a Porque eso hizo, por ejemplo, Triangle Strategy. Uh -huh. que te ponía el 6 y el 7 un, unos capítulos que eran intermedios y, y luego te corrigieron unas pocas de cosas que, que le ponías en los cuestionarios de, de que podías mejorar y te, te las corrigían la verdad es que tomaban nota y te corrigían
0: también me imagino que la ventaja de presentar una demo avanzada es que muchas veces sobre todo si, si es parte de la historia del juego ¿no? eh, muchas veces te pueden presentar mecánicas que a lo mejor no podrías tener hasta más avanzado en el juego si te ponen sí. la demo de justo el principio gran parte sí, de, sí. Lo que, de lo que tiene el juego te lo vas a perder
1: sí te bueno, bueno en el debar. triangle strategy este por ejemplo pasaba eso que, que a lo mejor las diez primeras horas era casi todo diálogo, entonces no hubiera tenido mucho sentido <risa> plantarte ahí claro. nada no más que diálogo y, y historia en vez de, del juego, creo. Uh
0: -huh. Otra de las novedades que presentaron, bueno, novedades, en realidad ya lo sabíamos, pero presentaron algunas imágenes más del nuevo DLC de Dead Cells, eh, sí. el DLC centrado en Castlevania, la colaboración con Castlevania, y que además, si no me equivoco, es de pago, ¿verdad?
1: Yo creo que, que sí que este se ya de creo pago, pues sí, ya, ya. El, ya tuvo un DLC de pago no hace mucho de Aseli. y, y es normal, ¿no? es de 2018 el juego, o sea que... Que ya se amortiza con las actualizaciones gratuitas, de, además que de sobra ¿no?
0: Sí, sí, de sobrísima. El DLC de Castlevania pinta brutalísimo, pinta muy sí. guay. Eh, ha, se ha podido ver que van a aparecer varios de los personajes de la saga, ¿no? Eh, sí. O sea que,
1: que muy 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 chulo, la verdad. Sí, eh, además, eso que, que quien haya jugado al Sinfonio de Night y el Aire los, los, los Castlevania, estos cubo en DS y en Game eh, tienen una estética que, que yo creo que es la ideal para, para un Castlevania, porque está súper super chulo y súper resultonado.
0: Uh -huh. Yo no he llegado a jugar ninguno, creo que jugué alguno hace muchísimo tiempo en ordenador, no sé ni si era si un, un emulador o algo así, no me acuerdo. Pero no, no, he llegado a jugar a jugar ninguno. ¿Están aquí en la, en la Nintendo Switch Online alguno?
1: Sí, bueno, en la, en la suya online no porque el Konami sacó una colección de pago entonces uh -huh. tienes que, que pagar la colección que, que vale 20 euros aunque casi siempre está de, de oferta a 10 euros o así, entonces quien quiera jugar esos 3D de Game yo lo, lo recomiendo, si sí, es verdad que no estaban en español estaban en inglés, pero vamos, si yo me lo pude pasar en su día en inglés tendría yo 18 años 17 por ahí, yo creo que se pueden jugar perfectamente, vamos, que, que se pueden pasar ahí, son un inglés muy mudando por casa, ¿no? De, de traducir espadas y cosas así, digamos, item bueno. básico que se que dan en todos los juegos de de rol y, y de acción.
0: Pues ahí queda eso. Además que yo creo que el DLC de Castlevania de Cells probablemente se disfrutará más si uno tiene un mínimo de conocimiento del mundo de, de Castlevania. Uh -huh. O sea que ahí recomendado. Eh, y aparte de otros juegos eh, indies, además de todos los juegos grandes que presentaron, eh, presentaron otra otra pequeña joyita, otra posible joya, que es el Harmony de Fall of Reverie. ¿Reverie o Reverie? ¿O reverie? Creo, que es.
1: creo que iba a decir el Simpson <risa> No, el Simpson digo, no. A lo me perdí de esa parte. digo A lo mejor el Simpson de y estaba yo distraído.
0: Sí, eso no, lo, no no estuvo eh, ni se no le se espera, espera. <risa> eh, Bueno, aquí Harmony eh, el nuevo juego del estudio Don't Not Que quizás no suene como tal Pero es el juego que nos el, el estudio que nos, tra nos trajo hace poco el, el juego de Gerta que lo comentamos hace poquito aquí eh, Y también Life is Strange que es mucho más sonado ¿no? sí. eh, Sus juegos suelen estar destacar por por mucha un, un efecto o una importancia de lo emocional muy grande y, y este no parece ser menos, en él manejamos a, a un personaje que se moverá entre dos mundos, en un mundo real y, y un mundo en el que viven unas deidades, una trama bastante rara, pero con, con potencial. Eh, bueno, respecto a, a Silson, ya que has abierto el melón, pues nada, no, no está ni se le espera y, y honestamente no, no sé muy bien qué
1: pensar sale Un mensaje cada dos por tres que dice: Bueno, hubo novedades. Eh, no hace mucho hace dos o tres semanas de que habían actualizado la página web de dedicada al juego en la Nintendo Switch. ¿no? Uh
0: -huh, Entonces, sí, ahí hace, sí. eh,
1: hace ver que hay movimiento. Pero eso, si le preguntan a los desarrolladores y demás, sí. el es tema que te dicen que, que la espera merecerá la pena, que, que va a merecer la pena y que va a estar muy bien. El juego, eh, pero eso te lo dicen sí. todos, ¿no? Qué, ¿Qué te van a decir? <ríe> no, evidentemente, si <ríe> no va vas a esperar un montón y el juego encima va a ser <ríe> una. Verdad, <así> que... <ríe> No, no, eh, te voy a decir, claro.
0: Eh, no. Bueno, a, hay que decir además que este directo hubiera sido eh, el punto clave para presentar un tráiler, por lo menos para, es decir, sabemos que sale Nintendo Switch, pero para confirmarlo del todo, para que haya una prueba visual, porque eh, en febrero es cuando se anunció oficialmente en su día eh, Hollow Knight. Se anunció el 10 de febrero y el 28, si no me equivoco, o por ahí, salió el juego. Entonces mucha gente esperaba que, como el direct quedaba tan cerquita del 10 de febrero, pues e iban a aprovechar la oportunidad. Pero no, resulta que, que todo el mundo tiene más idea de marketing, parece sí. ser, que ellos mismos.
1: Yo creo que por el tipo de, de universo y, y el ambiente este que tiene, a lo mejor va a ser una fecha más cercana a Halloween, ¿no? A lo mejor es donde le pega más.
0: Puede ser, te, te ha sido lejos, ¿eh?
1: Sí, sí, teléfono. pero es que no, no, no lo espero cerca por eso, porque como no hay fecha <risa> ni. <risa> y es verdad que, que el evento de, de Microsoft, este que hubo de Xbox que, que dijo que nada más que iba a anunciar juegos que salieran en el próximo año, ya se ve que tenía que ser antes de verano, pero yo ya no creo que vaya a salir antes de verano.
0: No te fías, ¿no? Bueno, yo mantengo no. todavía la esperanza, eh, <risa> pero, pero no mucha. Se me, se me va agotando. Pasamos entonces a la tanda de juegos digitales que llegarán en el mes de marzo. Como siempre, os presentamos unos cuantos juegos que van a llegar a la Nintendo Switch en el próximo mes, en este caso, marzo, ¿no? Y empezamos si quieres, León.
1: Sí, sí, dale. Con, con lo digital y a ver qué traemos.
0: Sí, pues el 2 de marzo nos llega Mex Monster, un juego que tú y yo ya comentamos aquí hace tiempo, pero parece ser que tuvo un, re, un, un pequeño retraso eh, y en el que manejaremos a, a un... Bueno... Un troll, sí, un... es que dice Gold lo que pasa es que Gould no sé cómo se traduce al español. Un troll, un monstruo eh, que debe proteger a una chica que se ha perdido y que quiere buscar a sus padres. ¿no? La, la trama o el punto importante de, de la trama es que cuando la chica se pone triste y lo pasa mal... Eh, el mundo se pone en peligro y empieza a, a desarrollarse una especie de apocalipsis, ¿no? Con lo cual, nuestro personaje tendrá que centrarse en protegerla y evitar que pase malos ratos porque si no se va a ir todo a, a tomar viento.
1: Eh, guardián y psicólogo, ¿no? De la niña, entonces. El
0: guardián y psicólogo, <risa> efectivamente. Eh, el juego tiene un diseño pixelar bastante bonito, muy, muy cuidado y, y parece que presta mucha atención a los detalles además de, de un diseño del mundo bastante chulo. Eh, bueno, no, no desconozco cuál fue el motivo del retraso.
1: Imagino. Bueno, el retraso la, la vez que estuvimos hablando fue que, que se anunció en no sé si era Gameco, en un evento que hubo en, en Tokio, no. No me acuerdo. Ah, Tokio. Ah, no,
0: no, no es un retraso como tal, no. Es que me había parecido leerlo.
1: Claro, no es que lo, lo estuvimos comentando porque porque eso, porque había mm -hmm. sido anunciado en el evento ese. Yo ya no vale. sé si a lo mejor había una fecha, y luego se retrasó pero.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues entonces en cualquier caso, si es que no había retraso, me retracto y lo que uh -huh. tiene ya es fecha definitiva. <risa> sí,
1: principio. un monstruo de Frankenstein, ¿no? Lo que va con la niña y, y era así, apariencia, era un tipo modern 3 o Herborn ¿no? De así, bueno, como sí. Eastwood, ¿no? Hace poco que, que...
0: Sí, 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 se parece mucho, mucho, mucho. Ahora que lo dices no me había ni, ni dado cuenta, pero es verdad que se parece muchísimo
1: al, al diseño de Eastwood. Sí, sí. Y había, había mmm, No me acuerdo ahora si era un desarrollado que, que estaba en común, como que, que había estado trabajando en, en los Herbón y, y era el que trabajaba en, en el desarrollo de este juego. Así que vamos, que, que el juego tiene pinta de tener calidad. Uh -huh. eh, bueno, pasamos
0: al 7 de marzo y es cuando nos llegará el videojuego Pronti. Eh, a ver, lo tengo por aquí, efectivamente. Un juego de tipo Metroidvania, el primero que vamos a presentar hoy. Y ah, creo, si no me equivoco, el único, ¿eh?
1: No, no, eh, tenemos el otro, ¿no? Eh, el de ah, muerte, bueno, este. sí, sí, sí,
0: Half a Night's Dead, es cierto. Sí. <risas> lo, tengo tan, lo tengo tan asimilado. Eh, bueno, lo curioso de Pronti es que en el, en el juego, aunque sea un Metroidvania, eh, es completamente sin gravedad, porque vamos a estar todo el rato bajo el agua. Que puede ser? Pues algo muy bueno o algo muy malo, depende del estilo de jugador que seas, ¿no? A mí personalmente los niveles de, de agua... No me, suelen, a, a mí. no me suelen apasionar eh,
1: súper lento intentando buscar aire además tengo fresquito de haberme pasado el Assassin's Creed que ahí relativamente no son el Assassin's Creed 4 y, y no son aburridos los niveles de agua pero sí es verdad que, que está buscando aire cada dos por tres y que te puedan comer algún bicho que siempre se mueve más rápido que tú como los tiburones uh -huh. o cualquier cosa que siempre se mueve todo más rápido que tú en el agua pues la verdad que, que no me gusta no, no me gusta bueno.
0: Y, y además en mi caso me pasó recientemente con el Fist que fue el juego que ah, también, poco, claro ¿no? y tenía varias varios mapas bastante grandes de agua y era un estrés sí. un pedazo de estrés ir cogiendo es que a mí
1: ni en los Mario fíjate que los Mario también he hecho pues ni en los Mario me gustan los niveles de agua oye
0: bueno sí. la suerte que tenemos es que en Pronti el personaje es un personaje que puede respirar bajo el agua desde el principio Así que no vamos a contar con, con ese estrés. Lo curioso es que además, aunque manejamos al personaje, los ataques no los realiza él, sino que los realiza un compañero que tiene, que es una especie de robot, pez-espada. Eh, mm. Así que, que bueno, eso me recordó ligeramente al, al Ori, porque en el Ori manejas tú el personaje, pero en los ataques lo hace la chispa que
1: la acompaña. Ah, sí, es verdad, sí. que lanzando la chispilla.
0: Eso es. Pues bueno, es un, en, un rollo... En el balcón.
1: Ori 2 ya tenía una... Un, tiraba una lanza o algo así. Bueno, lo hacía también la chispa a lo mejor. ¿no?
0: Bueno, sí, es verdad. Eso en el, en el Ori 1. En el Ori 2 ya el personaje tiene tiene unos ya, ataques que sí que puede hacer él.
1: Se vuelve guerrero, ya puede usar espada, arco y demás. ¿sí? Se, se vuelve más, más agresivo.
0: Bueno, lo que por lo que he podido leer un poco del el Pronti, eh, plantea un mundo bastante bastante grande, con bastantes cosas que hacer y además unas batallas con bosses bastante desafiantes, lo cual no me sorprende porque si es en, en un nivel de agua, pues tenía que estar a la altura de <risa> todo lo demás. Claro. Bueno, nos llegará el, el 7 de marzo. Y el 9 de marzo nos llega un juego del que ya hablamos también hace poco, que es el Oni, Road to be the Mightiest Oni. Un juego que nada más se ve visualmente recuerda bastante al, eh, al Breath of the Wild, ¿no? Un poco sí. inevitablemente. Eh, bueno, sé qué te parece
1: a ti este juego, si a lo mejor lo tienes ubicado. Sí, a mí, a mí la verdad que es un juego que, que te llama la atención, ¿no? porque eso es llegan a una isla, ¿no? me parece que el argumento es que están en una isla y tienen que, que sobrevivir a unas pruebas que, que van a hacer en la isla ¿no? uh -huh. y sí es verdad que recuerda eso mucho a de of the Wild, lo estuviste tú comentando, ¿no? lo que es el diseño de, de la hierba y, Sí, y lo todo,
0: que... todo el, el apartado artístico recuerda muchísimo y bueno, sobre la trama, como tú muy bien has dicho, eh, manejamos a un oni en una isla eh, y en esta isla se encuentran todos los demonios que fueron derrotados por la famosa leyenda japonesa de de Momotaro, ¿no? que es la me... leyenda este del, del muchachito que derrotó a los demonios. Entonces nosotros somos el único demonio que sobrevivió al, a la devastación de Momotaro está y acompañado, pues, ¿no? está acompañado por un, fan, un, fan, un fantasmita que se llama Kazemaru y que sí. vamos a tener que realizar ataques combinados, es decir, el Oni va a encargarse de derrotar a los demonios y luego con el fantasma, al cual también manejaré, manejaremos nosotros, sí, eh, a va a tener que hacer... Sí, lo manejamos a la vez. El fantasma va a tener que absorber el espíritu de estos demonios, ¿no? Para, ganar, para que ganemos fuerza.
1: Eh, bueno, en lo... este me parece, recordar Guille, que, que, que era un joy con cada, cada personaje. O sea, con el joy con derecho manejaba a uno y con el joy con izquierdo manejaba al otro o algo así. Mm,
0: pues ahí me has pillado.
1: No lo sé, la Pero, verdad. Es que me parece, no sé si me lo contaste tú o, o lo leí. Y, y, puede que sí, y no puede sé que yo. sí. Aunque la jugabilidad parece un poco rompedora y habrá que ver si, si eso se lleva bien a cabo, pero vamos, que, que nada más que por lo gráfico, la, la historia y, y el diseño artístico que tiene merece la pena, seguro, el juego.
0: Merece la pena. Eh, sobre lo que tú comentas del Joy-Con, pues es probable, porque ahora que lo dices me suena, pero me sorprendería porque un juego de este tipo mmm, me parecería raro que no tenga un control directo de la cámara. ¿Entiendes Sí, es sí, verdad. Sí, sí. sí. Porque es un juego en 3D en el sí. que requiere estar muy pendiente a los enemigos sí. que hay alrededor.
1: En mundo abierto casi, en mundo abierto casi. Uh -huh.
0: Además, el propio creador sí, sí. dice que, que aunque el mundo abierto no es súper, súper grande, las, la isla está dividi dividida en tres regiones, y aunque no es súper grande, él dice que sí que está llena de cosas que hacer, que hay un montón de, sí. de cosas con las que interactuar, enemigos
1: y voces. O sea que sí. honestamente... Oh, eso, yo... se digo, además, eso se puede solucionar, digo, Guillermo, eso se puede solucionar fácil con... Que, que en modo en, mod, en, en cuando te encuentres un combate que cambie la, la forma de interactuar con en el, en el combate ¿sabes? como pasa a lo mejor en Pokémon S o en juegos así que estás explorando y en cuanto te encuentras una, un combate cambia la forma de interactuar en la batalla que a lo mejor ah, es una pues forma sí. de solucionarlo
0: a lo mejor manejas el personaje la cámara y luego cuando entras en combate pasas a manejar al, al otro compañero por ejemplo
1: sí. puede ser eso habrá que probarlo, ¿no? A ver cómo... Eso habrá que,
0: <risa> habrá que probarlo, pero honestamente creo que es de los más potentes que traemos, que traemos hoy. Sí,
1: sí. Además fue del último Indie de, del último indie World que hubo y era de, de los que más esperaba la gente.
0: Uh -huh. También el 9 de marzo nos llegará el remake de Ivy, un juego que honestamente yo le tengo muchísimo cariño de hace mucho tiempo. Eh, bueno, no, cuento un poco de qué va el juego, imagino que a lo mejor no te suena y a mucha gente eh, En el juego manejamos a una chica que va al museo con sus padres y Donde hay más gente, no, visitantes, y de repente se queda sola Entonces muchos de los cuadros empiezan a cobrar vida Y ella debe enfrentarse a esos cuadros, resolver algunos puzzles Y ayudar a un personaje misterioso que hay por ahí en el, en el museo Entonces ese personaje, y junto a otros que nos iremos encontrando Nos ayudarán a eh, escapar del museo el juego cuenta con siete finales y además en este remake comentan que los gráficos están mejorados, han añadido nuevos
1: puzzles. De ser dos películas, ¿no? Que hay museo. No, como noche en, el museo noche en el museo y Noche en el
0: museo Casi, podría ser, podría ser. Eh, al juego yo personalmente le tengo un cariño especial y desde aquí quiero enviar un, un saludo a, a mi amigo Jota porque él lo jugó hace muchísimo. O sea, el juego va a salir ahora en Switch pero lleva muchísimo corriendo por ahí. Y, y yo pude pude jugarlo con él eh, y bueno, la, la verdad que le tengo le tengo mucho cariño y me hizo much, muchísima ilusión ver que, que salía en la Switch la verdad, además una versión mejorada del remake sí, sí, bueno, hombre, os, hombre. os animo a jugarlo porque es muy guay, los finales que tienen son muy divertidos eh, bueno, muy divertidos muy interesantes no sí, y, sí. y la verdad que es un juego muy sorprendente en cuanto a
1: trama sí, sí. Además, ya, ya la, la trama pinta interesante así que si tenéis finales mm -hmm. alternativos mejor todavía
0: también el 9 de marzo, o sea que ya llegamos 3, nos llegará Paranormal Site The Seven Mysteries of Honjo, un juego en el que manejamos a, a, unos, a, una, a una chica que, bueno, en cierto momento de la noche se acerca a una región en la que se dice que aparecen unos fantasmas, ¿no? Unos fantasmas que están asociados a unas maldiciones, las siete maldiciones de Honjo. Eh, bueno, el personaje no se lo cree, su amiga tampoco, y llegado el momento pues estas maldiciones se aparecerán ante, ella, ante ellas y parece ser que quedarán vinculadas eh, esta es la, la trama un poco inicial que presenta el juego pero la verdad que a mí me ha sorprendido porque luego te empieza a hablar de otras subtramas y de cómo se van a entramar todas ellas alrededor de una serie de asesinatos que están ocurriendo en la ciudad eh, el juego tiene un estilo de visual novel, ¿no? Vamos a sí, ir... Sí, sí,
1: es una aventura gráfica, ¿verdad? sí, sí, más o menos eso. Uh -huh.
0: Conversando con los personajes y tomando decisiones. Tiene una pinta bastante chula. Sí, al final es un
1: juego hablo. de, aunque se ha visto el Nobel es un juego de terror de estos japonés, ¿no? De que te aparece la, la muerta así cuando vas con la, con la cámara girando la cara o lo que sea y te aparece la muerta de repente, ¿no? Es... Sí, de hecho
0: con, con ver el tráiler ya se ve que el juego va a contar con unos cuantos screamers, estos sustos que, mm. que, que uno nos espera. Con los sí, es verdad que tal. parece
1: que mezcla, ¿no? Como estilo cartoon con, con, de así un poquito más gráfico real ¿no? Lo, pues sí, es... Los personajes son anime, ¿no? Son como anime japonés.
0: Es cierto, ahora que lo dices no, he, no me he fijado. Los personajes son completamente de estilo anime, eh, bastante cuidado además. Pero luego es verdad que en algunas escenas se ve que el fondo es bastante... No voy a decir real porque creo que no son fotos reales, pero sí, desde sí. luego bastante realista. O fotorrealista, ¿no? Bueno, la verdad que, que un juego eh,
1: interesante. Y, y entre mm. los puzzles y tal que podemos resolver, pinta guay. Sí, es de, de Ouija al final, ¿no? Porque lo que hacían era eso, no como está con, con, con los espíritus de, de más allá. Además me parece que en el tráiler lo que vi era eso, como manejando la Ouija y luego se le aparecía el, la muerta de, de turno. Uh -huh.
0: El 21 de marzo nos llegará Remnant From the Ashes, un juego colaborativo online en el que asumiremos el papel de un personaje que debe enfrentarse a unas criaturas llamadas los Vástagos, que vienen de otra dimensión y que han destruido nuestro planeta. Así que en colaboración con los otros jugadores deberemos viajar a través de diferentes portales a otras dimensiones para derrotar a estas criaturas. Me parece una premisa bastante guay. Además, yo sí. los juegos que son online colaborativos de este tipo, de enfrentarse a, a criaturas y tal, me suelen me suelen molar bastante. Aunque no haya jugado demasiados, me suelen molar bastante.
1: Aquí tengo que decir que me la jugué un poquito, Guille, porque no sé realmente ¿Sí? si este juego es, es indio o no. Digo. <risa> Tiene gráficamente pinta muy, muy potente ¿no? y me recuerda uh -huh. un poco a, a la forma de, de jugar de demás a los Resident Evil Revelation, ¿no? que está ahí entre medio miedo y más, más acción que miedo. Y, sí, a, y, a medio caballo, ¿no? Sí, tercera persona así manejando muchos disparos y muchos bichos. Eh, bueno, que te encontrando así siniestros y el has
0: ¿Lo has podido jugar porque lo tienes o porque tienes iDemo?
1: demo? No, 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 no lo no, no he jugado. Digo que. ¿Qué he dicho? ¿Que lo, que lo había jugado? Sí. No, no, que lo que vi en el trailer. No, no, ah, vale, voy. vale. Bueno, al final, mu muchos
0: trailers también. No, no, que digo que, si lo juegas.
1: Digo que me, la, me la voy a jugar, me la voy a jugar, digo... Ah, que te la vas a jugar. De, vale, de vale. que no estoy seguro de que sea indie, digo que a lo mejor no es indie y lo metí ahí en la lista sin, sin estar seguro, ¿sabes?
0: Bueno, si, si no lo es, eh, los oyentes tenéis que perdonarnos, ya sabéis que la línea entre lo indie y lo no indie bueno, al final no. es bastante fina.
1: ¿Eh? Al final, nuestro oyente lo que quieren es juegos desconocidos y yo creo que este le viene bien eh, que se sí, le dé sí, un poquillo yo yo, de... Pues, yo yo sigo diciendo
0: que además un, de, un debate interesante que tenemos que traer un día aquí, eh, que se sale quizás un poco de lo que es la Nintendo, pero es debatir sobre qué es un juego indie, ¿no? Y así nos escudamos para cuando metamos la pata algún día, pues tenemos ese episodio.
1: Sí, pues además muchas veces nos engañan, ¿no? Porque hay estudios grandes que sacan indie y luego hay indies que parecen más grandes de lo que de lo que realmente son. Es que eso da, da para hablar mucho, sí. Sí.
0: Eh, bueno, este juego la verdad que pinta bastante guay he podido leer algunas críticas lo ponen como un juego que, bueno eh, no está mal para pasar el rato eh, está, está entretenido pero que tampoco esperemos la, la gran joya ¿no? de la corona eh, el 22 de marzo nos llegará ahora sí el Half a Nice Death un roguelike metroidvania en el que manejamos a la muerte que debe poner un poco de orden en el, el departamento de la muerte ¿no? ella ha cedido el, la labor a otros eh, bueno, a otros subalternos y se ha dado cuenta de que se ha ido un todo un poco al traste, así que ella debe poner orden y derrotar a, lo, a los diferentes subalternos que están al mando y que, bueno, son los bosses del juego. Este juego lleva ya mucho tiempo dando vueltas por aquí, lo hemos comentado varias veces, tiene una pinta.
1: Buenísima, muy muy buena. Además, eh, a mí me llama la atención porque lleva mucho tiempo el hecho de, de oferta con 5 euros de descuento, ¿no? Y, o sea, que que lo quiera pillar antes del lanzamiento, parece que tiene ya un, una ofertilla ahí para pa el lanzamiento. Yo creo que es el juego de, del mes, yo creo que de los que vamos a hablar hoy quizá con conjunto con el Oni de los que más destaca. Sí, de, no solo
0: de los que más destaca porque lo espera la gente, sino
1: además de los que más destaca de verdad, ¿no? O sea, gráficamente sí. en calidad se ve se ve brutal. Sí. Además es un juego que ya salió en Steam hace un tiempo, ¿no? Y que ya tenía una, una reseña bastante positiva, o sea que, que ya se es como un que se va sobre el seguro, ¿no? Que se sabe ya que tiene calidad antes de, de poder jugarlo, que ya, ya lo ha probado mucha gente y ya han hablado muy bien de él. Uh
0: -huh. a ver si, si hay suerte y en algún momento podemos traer una, una reseña porque yo creo que
1: no,
0: no solo nosotros sino que alguien del café
1: de, de los mm. que estamos
0: por aquí seguro se lo
1: pilla como mínimo sí. ¿no? a mí me extraña de este que no haya todavía un, que no se haya hablado de una versión física de, de este juego que, que ¿Sí pinta muy potente para pa que no lo tenga ya un tesura o un meridian o alguno de estos
0: es, es un poco raro, no sé si es a lo mejor porque no quieren, no solo ellos, sino a lo mejor el estudio en sí no quiere jugársela con hacer una edición física sin saber cómo va a funcionar previamente en digital, ¿no?
1: Sí, eh,
0: sí. Pero bueno, la verdad que es una oportunidad perdida porque es un juego que es carne de merchandising absoluta. Sí. Eh, de hecho, si no me equivoco, creo que ya venden merchandising como tal, no asociado al juego, sino camisetas y tal. O sea que, que bastante guay. Eh, seguimos seguimos hablando de los juegos digitales y el 23 de marzo nos llegará Raccoon, un juego que ya comentamos hace tiempo también eh, y en el que manejaremos a, a un, bueno veremos la historia de un chico que se encuentra enfermo en el hospital ¿no? y de su madre y cómo él le lleva a un mundo de fantasía a través de, de la imaginación que está basado inspirado en, en, en un cuento ¿no? que él conoce Además, la, la gracia que tiene esto es que nuestro personaje tendrá que ir resolviendo diferentes eh, problemas de varios personajes de este mundo, de fantasía, y que son alter egos de personajes que se encuentran también en el hospital. O sea, iremos conociendo sí. la historia de diferentes personajes este, y sus versiones. Claro,
1: este, si no, me, si no me equivoco, vamos, que hace tiempo no no veo nada de él, pero este es el que era en, en 2D así, tipo rol, y, y lo había hecho una, una chica nomás japonesa. a ver si era.
0: Eh, Efectivamente, sí, sí. Lo había sí. hecho una chica, que es Laura Shigihara lo había hecho ella y efectivamente aunque el, el juego tiene partes de bueno, sí, en, en 2D se ve un poco rollo pixel art sí. eh, tiene, tiene una pinta linda y la verdad que, que lleva hay, hay bastante gente que lo lleva tiempo, tiempo esperando, tanto que he de decir que se anunció, sin que el juego haya salido todavía en Switch ya se ha anunciado un spin-off que se llama Mr. Saitou, que en el que veremos la historia de uno de los personajes de este mundo de fantasía y que en principio se prevé que salga en la Nintendo Switch eh, el mismo día, el 23 de marzo. Oh, okay. O sea que tendremos el Rakwing y el spin-off asociado Mr. Saitou.
1: Lo pide eh, traer junto un paja. <risas>
0: <ríe> sí. Por lo que se ve, Rakwing eh, es un juego centrado bastante más en todo lo emocional, en la historia de los personajes. Eh, mientras que Mr. Saitou parece ser que tendrá un, una carga más de, de comedia, ligera comedia. Mm para contrastar, ¿no? después de quizás la llantina que nos, nos podemos pegar en el otro
1: sí, el estilo es un poco a lo mejor a lo Mori, ¿no? Eh, así de, sí. de que toca mucho drama también y de todo de ese. sí, y me sí, recuerda sí. mucho sí
0: ambos destacan además eh, visualmente están bastante currados y en el caso de Mr. Saito, y imagino que Rakuen también tienen algunos momentos de cinemáticas eh, bastante chulos que en los que son los ah. paisajes muy elaborados
1: ahí pues, está atento David esto le, le mola el tela <risa> <risa>
0: Y cerraremos los, la tanda de juegos digitales que llegarán en marzo con Storyteller, también un juego que comentamos previamente. Oye, igual que, que el Nintendo Direct está centrado en, en remakes, nosotros también hemos traído bastantes juegos que, que <risa> hemos hablado antes, ¿eh? de hecho este Storyteller lo presentamos Es eh, un juego en el que vamos a poder eh, desarrollar de una forma bastante cartoon y divertida a través de cómics y con, con stickers, con pegatinas vamos a poder representar diferentes historias que ya conocemos, como puede ser pues, Drácula, es un ejemplo que, que ponen y podremos cambiar nosotros un poco el final, creo que esto se va a codificar en forma de puzzles, si no me equivoco y la verdad que el diseño artístico es quizás lo que más llama la atención el juego tiene un diseño súper personal muy sí. fácil de reconocer y, y muy elaborado.
1: Sí, sí, vamos. Eh, eso es, Al final, el estilo de este cartoon de un cuento así, como que tú puedes interactuar con él, este, te llama la atención. Sí, mm -hmm. eh, espero eso, que, que siendo. Pues, esto eran. Anapuna, me parece que eran los, los que hacían esta gente también.
0: Sí, Anapuna Interactive, eh, joder,
1: sí, qué sí, memoria esa. tienes, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, vamos, pues, hemos hablado y me acordaba así, ligeramente. Sí, sí, y Sí, Anapuna. eso sí. sí espero que, que, eso, que, que siendo Anapuna que, que suele sorprenderte con con giros y con ideas porque ahí tienes lo de eh, War Remain Edithing, no que, que te sorprendía así con, con mecánicas muy chulas y con y con giros en la historia y, y historias así me entretenía yo espero eso que, que no sea tan simple como pueda parecer al principio y, y que si metas hay mecánicas que te sorprendan realmente y, y al final te, te hagan aunque este era el que se salía ¿no? de, del libro y empezaba a, ¿Ha interactuado con las jarra o este, este no? Este era el de los diálogos, ¿no? El, no, este es,
0: ese ese no sale, de los, libros, ese no sale sí, de los libros.
1: Este es el que ponías tú los muñequitos, ¿no? O sea, había es, como frases es. y demás. Y tú decías que el muñequito quería que hiciera la, la acción y depende de quién selecciones el que cómo va a acabar o cómo va a seguir la escena, y la historia. ¿no?
0: Efectivamente, sí, joder, sí. qué memoria tienes. Estoy. Sí, asustado, sí,
1: pa, pa, ¿eh? pasé un par de meses
0: que, que no veo nada
1: del juego y si me acuerdo más o
0: menos bien. Sí, 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 pues ese es. Ese. Y además yo tenía el mismo miedo, entre comillas, que tú. El juego me parece bastante simple, de hecho, por lo que presenta el juego en sí, en su descripción, no no, no se centra demasiado ni en los puzzles ni en lo, en el juego en sí lo que pueda ocurrir, sino que habla simplemente de que inventes tus propias historias o cambies las que ya hay. Si el juego se queda solo en eso, quizás me parece un poco pobre, pero sí, es verdad sí, se que, ve que muy simple,
1: otra... es verdad, se ve muy simple. Y eso, y habrá que ver eso, sí, si al final te sorprenden con, con algunas cosas, que pueden pasar que tú no te la esperes o realmente esto he el tiempo haciendo la grasieta de que este, que es el típico que hace esto, cuando tú lo cambias queda un poco raro y ya está, ¿no? Habrá que claro. ver si, si lo llevan bien o no.
0: Pero bueno, que sí. si lo traen a Puna, sea como sea, es un sello de calidad, imagino que sí. el juego debe estar bastante bien y que, como tú bien dices, seguramente nos sorprenda. Con eso podemos cerrar todos los juegos digitales que llegarán en el mes de marzo y, si te parece, León, podemos hablar de algunos de los juegos físicos que van a llegar, que también hay, hay cosas interesantes, ¿no?
1: Sí, sí, este me ha sorprendido porque hay bastante, aunque la mayoría llegan a finales de marzo, sí que hay bastante cantidad y, y calidad, ¿no? Hay de las dos cosas. Entonces, uh -huh. con el primero que vamos a empezar es uno que nos trae Selecta Play ¿vale? que son los, el mismo estudio de, bueno, el, los mismos distribuidores que trajeron la Tecnonóstina que estuvimos analizando. Y el juego que nos traen el 3 de marzo es The Procession of Calvary. Eh, este es un juego en donde tenemos los cuadros de, de estilo renacentista, o sea, son cuadros, obras de arte que, que existen tal cual, y nosotros vamos a poder interactuar con, con la figura, con los muñecos de, de esos cuadros. ¿no? Entonces, hay algunas escenas ahí un poco grotescas, pero, pero que queda muy gracioso porque al final vas ahí aprendiendo sobre historia y vas ahí viendo cuadros reales y aprendiendo cómo son y, y cuáles son. Y vas a poder también jugar un poco con ello, ¿no? No vas a ser solo mirar la, y contemplar la obra de arte. Uh -huh.
0: Honestamente, me parece uno de, los, de estos trabajos que dices, joder, tío, no sé si me va a gustar o no, pero desde luego eh, me sorprende todo el curro que tiene mm. transportar todo lo que es esta, esta parte del arte, ¿no? A, al juego y luego hacerlo interactivo generar una historia y es
1: de esas cosas que yo creo que solo podrías ver en el mundo en el mundo indie sí. pues, yo Dios. creo que, que, que será un vamos, tiene pinta de ser un juego ligerito que entra muy bien y, y eso a quien le interese el arte así y aprende un poquito más de los cuadros y además eso está muy bien no porque al final te... Eh, medio educativo también, ¿no? Es eh, eh, como, uh -huh. como las así entre comillas, ¿no? Que sí, te bueno. te va enseñando datos históricos reales y cosas reales y aquí no vas a matar, bueno, si sí, sí, sí vas a matar, porque sale en el 3D, si sí va, sí vas a matar, pero si sí no que, que no es así entre en 3 no, sino que es tal cual el diseño del cuadro y, y tú vas a mover los, los personajes, pero en ese mismo mundo 2D donde está impreso la obra de arte, ¿no? Entonces, es eso, es como interactúa con, con lo que te va apareciendo en el cuadro, básicamente.
0: No, la verdad que es un, un sí. currele y pinta, pinta interesante. Sí, si en algún momento P tenemos la pinta suerte, interesante. no
1: lo, lo de pintar nunca me he llevado. ¿no? <risa> no, le, no
0: le he hecho confidencia eh, <risa> eh digo, digo que sí, bueno, si tenemos la, el placer de en algún momento hacer una reseña o lo que sea, habrá que traer a un experto que nos vaya comentando sí. las obras de arte que salen.
1: Sí, sí, aquí hay que estudia para hacer reseña de esto hay que estudiar historia un poquito. Sí. <risa> bueno y de, dejando al lado ese el 3 de marzo no vamos a pasar ya a finales de mes porque ya digo que la mayoría salen a finales de, de, de marzo y el 30 de marzo tenemos From Mission First eh, el primer From Mission un, el primer From, From Mission que es un remake está remaqueado me parece que la primera versión de, de From Mission salió para pa Super Nintendo luego hubo me parece una revisión que salió para pa DS y para pa Playstation pero eso ha mejorado muchísimo lo gráfico, el, el, lo que es el juego sigue siendo igual. Además, vi que, que te da las dos posibilidades, puedes jugar la versión original sin, sin tocada, ¿no? o sea, uh -huh. como, tal como estaba en su versión original, o la versión rehecha. Que sí es verdad que, que quien va a querer jugar la antigua teniendo la nueva, no pero para comparar siempre está guay. no que...
0: eh, ¿Sabes un poco de, de qué va el juego? Lo digo porque sí, ese, sí, sé que es un juego es... bastante famoso, pero yo no he tenido el placer sí, de, sí.
1: de jugarlo. nombre ¿no? el juego es estrategia por turno pero en vez de ser los típicos soldaditos como te encuentras en un Fire Emblem o un Final Fantasy Tactics aquí mecas, ¿no? lo que son sí son mechas lo que te maneja son, son mechas entonces eso es como un van ahora que, que ha salido el, el Avanguard world 1 y 2 ¿no? en, en Nintendo Direct ¿no? uh -huh. pues se, se trata básicamente de eso un, un Avanguard. el escenario para pa quien haya jugado estrategia es más parecido a lo que te puedes encontrar en, en un Final Fantasy Tactics o un triangle strategy, ¿no? así con diferentes alturas y demás y, y cuando atacas a otro mecha, te aparece en la pantalla partida como, como cuando aparece un vanguard que te aparecen los tanques por un lado, los soldaditos en otro lado, así partido y en 2D pues de ese rollo. Y estoy, la verdad que, viendo, es que a quien le gusta la estrategia está muy bien. Mm.
0: Estoy viendo sí. los gráficos, tío. Eh, son una puta pasada, ¿eh?
1: Sí, sí. Está muy bien hecho el... Bueno, el Además este. es que sí, está hecho, el, pues anunciaron este, ¿no? el From Mission Fest y, y el Second también lo traerán este año. O sea que, que es el que han hecho el del primero, pero también está pensado ya que saquen el del segundo este año.
0: Qué guapo, es que parecen miniaturas, tío. Bueno, no, no, sí. no sé si a lo mejor eran miniaturas en su momento o lo que sea, pero, sí, sí.
1: pero es súper super potente sí, eso está muy bien vamos. y eso que se note que es un remedio porque tenemos ahí reciente bueno, un remedio un remaster en condiciones porque tenemos el reciente el de Taleo Sinfonía ¿no? El que han sacado de, ¿Sí? de, de Gamecube este y parece que, que el remaster que han hecho es peor que, que el original de, de, de <risa> eso he eso,
0: eso escuchado a Juan
1: quejándose por ahí sí, sí Lo escuchado. David con las manos en la cabeza eh. también, <risa> y eso, también pero por esto. <risa> pero vamos que que eso pasa como siempre, ¿no? Quien le guste la, la obra tal cual original, pues mira muy bien, pero sí es verdad que, que pueden añadirle un poquito de curro, porque anda que el remaster este de, de Metroid, que no tiene prácticamente casi nada que ver en gráfico con, con, el, con el anterior, está, está de lujo. Uh -huh. Bueno, y de ese From Mission que sale el 30 de marzo, pasamos a, a un juego que, que nos trae Tesura, ¿no? Y, y lo estuvimos hablando también cuando estuvo aquí José de, de Tesura que es Ancora Los Days and dailand Pokémon Planet. Eh, este juego tratamos de, de manejar a, a una muchacha, voy a decir muchacha, bueno no sé si alguien tiene una pantalla para... <risa> Y un personaje. Sí, sí, es un poco así rollo casi casi como Animal Crossing ¿no? porque exploras una serie de paisajes ¿no? hay seis o siete biomas no y ahí vas construyéndote diferentes refugios y demás con los recursos que vas obteniendo en el planeta ¿no? y, y se trata de eso de, de ir explorando paisajes para ir eh, construyendo tu mundo ¿no? uh -huh. está bastante bien, vamos, el, gráficamente se ve muy bien Sí me parece también que es que está algo relacionado con, con quien haya jugado Samir Mara y, y el Dylan Pocket Planet, que viene incluido en este mismo juego, ¿no? Eh, porque la, la protagonista o, o una muchacha dice que, que te narra los sucesos, me parece que era Moon, como se llamaba. Eh, te narra los hechos antes de, de lo sucedido en Xamarin Mara y, y del otro juego. O sea que es como una precuela de los otros dos. Ah, entonces hostia, no se, el, tiene el relación, que es, se han es un hecho claro es de, de un estudio valenciano si no me equivoco y eso parece que están creando un universo no son el mismo tipo de juego porque o Samir Mara era así como como rollo más de acción y, y de exploración ¿no? Y, y este rollo así más tranquilote y de más crafteo pero, exploración sí, y, y supervivencia sí. ¿no? un poco sí más o menos de, de ese palo sí el otro el que te viene el otro juego que te viene incluido en este juego es como un un juego de, de rancho, ¿no? Como lo voy a decir, de agricultura, de esto de cultivar cosas de granja. De, de, de granja. De, de, de farmeo, y de granja, sí. Que se que de ir cultivando tu, tu planetita y tus cositas para ir mejorando los personajes y demás. Y también hay, hay batallitas. Es ¿eh? como una especie de Iron, Iron moon ¿no? El, el juego este que tiene de granja y tiene también batalla. Sí. Arben moon me estoy equivocando yo. Había otro que yo siempre me equivoco entre dos. No sé si es... No, es Runner Factory, ¿no? el el que te mete en pelea yo es que siempre los confundo el, el, el creo que el run
0: factory es el que te mete en pelea pero no me mojo en sí.
1: nada y, sí, y sí. No, no digo nada yo creo es que lo suelo confundir además me parece que hasta lo mismo, lo, los mismos creadores de un juego y otro hay alguna relación entre ellos y todo vamos así que uh -huh. que hay que vamos de ese rollo entonces de, de granja y con algún algún poquillo de, de play ya también metido por el medio bueno hay, y además hay que, de, sí. de sí. bueno dime, sí, dime. Sí, dime no digo es que además comenta que de este juego hay una, una versión coleccionista que, que es bastante económica ¿no? porque la he visto ya que está en alguna plataforma por 55 euros no uh
0: -huh. y,
1: y te incluye muchas cosas no como la SD con la banda sonora el libro de arte Pinech, el, el llavero el poste vamos que, que trae de todo para pa, 55 euros que vale
0: pégate eh, está bestial sí, o sea sí. Dos juegos que además hay que decir que el Ancora de Los Days pinta bastante chulo. Sí, eh, sí. Sobre todo, ¿no? No por desmerecer al otro. Pero eso. Y, y que además te venga una edición coleccionista tan potente, la verdad que 55 euros
1: está súper sí, sí, bien. Yo de, la, de las coleccionistas así tan potente que he visto y tan, tan económicas, pocas he visto yo así. ¿no? Uh -huh. porque normalmente de, te cuesta a lo mejor alguna coleccionista 40 o 45 euros pero te traen muy poquitas cosas ¿no? o a lo mejor se limitan a, a la carcasa de metal no al steelbook y ya está ¿no? Uf, las steelbook estoy de las steelbook <risa> joder mira que joder. son bonitas no pero ya las mira hago que son bonitas tío
0: pero... no tío es que con las steelbook esto, esto da para debate es que las steelbook ¿dónde las metes? Es que, es que ¿cuál es el objetivo? porque si es guardar el juego en sí es que para eso tengo la carcasa original
1: me, me la das a mí yo no tengo ninguna todavía <risa> no tienes
0: ninguna yo, yo tengo no alguna tío y al final lo que tengo es eh, el hueco repetido dos veces
1: bueno claro sí, porque lo tienes que poner eh. fuera es más cuando tener el juego a mano ¿no? Que... efectivamente sí, sí. Claro, es como pasa con, con la coleccionista esta que tengo yo de, de The Witcher, ¿no? Bueno, que, que te aparece el cartón grande y luego tienes el cartón grande y el juego aparte en otro lado porque no vas a estar sacándolo del cartón cada vez que quieras coger el juego.
0: Mira, punto <risa> punto positivo para el Ancora de los Days y el Dayland Pocket Planet que no tiene carcasa metálica.
1: Vaya? Pues mira que cuando estuvo José, se lo dijimos que por qué no traían las carcasas metálicas.
0: Joder, bueno, pues, la, la, las carcasas <risa> están bien, están bien, ¿eh? que no digo que no, que
1: es un, un buen, no, es un buen está detalle. Bien pa, ¿no? Para quien es que las quiera, ¿no? como, como todo, está bien, pero para es. quien las quiera. <risa> Además, ahora está Nintendo ahí que las saca en cada edición coleccionista, le mete que edición con carcasa metálica, así que que, que las quiera y las tenéis.
0: Bueno, carcasa metálica, póster metálico. Sí, sí, sí.
1: Todo metálico ahora. Todo metálico. Muy bien, pues ese juego que salía el 31 de, de marzo. El, el 31 de marzo pues el 31 de marzo. También tenemos Labyrinth of Sangetsu, que es eh, un juego que nos trae Meridian. El, tengo apuntado Meridian Soft, que no sé si es que la mejor se han metido también a, a desarrollar, pero yo supongo que será como distribuidora. Y, y este juego, eh, ahora que, que apareció en el Nintendo Direct, el Etrian Odyssey, pues es totalmente un Etrian Odyssey. Eh, ¿Me está escuchando, Guille?
0: Sí, 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 te estoy escuchando, te estoy escuchando. Estaba mirando aparte lo de Meridian Soft porque no estaba seguro Guillén. de que.
1: Ah, sí, sí, ese que no escuchaba. Vale, vale. Que no, que como estoy arriba, digo lo más desconectado esto. Es como un E Odyssey pero es completamente con un rollo así un poquillo más siniestro. Y los lo gráficos llama la atención porque es así como el estilo con los ninjas eh, más antiguos y, y así el rollo de samuráis y demás. Y entonces eh, avanzando en un laberinto, ¿no? Y va avanzando poquito a poquito, te vas encontrando y son batallas de por turno. Entonces ahí tenemos batallitas por turno de, de rol de este de que van manejando a varios personajes y cada uno va haciendo un ataque como los Final Fantasy antiguos, pero eso, pero en una vista de, de un laberinto que te encuentras los personajes frente por frente no es gráfico como lo puede ser un Final Fantasy uh -huh. que le guste ya... los que en Odyssey este, este obligado este está, está, pinta muy bien sí. pinta, pinta bastante bien
0: además de decir que bueno he estado mirando mientras hablabas digo a ver si hay alguna edición especial o algo así porque
1: creo que es un juego que podría sacar algo uh -huh. chulo pero por lo menos yo no he visto que ahí me ha asustado antes porque, porque estoy en una ubicación diferente de la casa y digo ya, ya la he liado porque aquí no va a llegar bien el wifi <risa> ya, 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 nada, ya, te, te. ya ya me he cargado el programa
0: <risa> nada te hemos perdido un segundo no te preocupes
1: <risa> has vuelto rápido Ah, vale, bien. Que se me ha desconectado entonces, ¿no?
0: Sí, pero bueno, ha sido sí, muy sí. breve. No te
1: preocupes. Vale, vale. Vale, bien. Vale, vale <risa> le daremos otra oportunidad a esta ubicación de la casa. <risa> muy bien, pues de, de ese de laberinto o sangetsu pasamos a otro juego que es al mismo día que es Loop 8 Summer of Woods. Eh, en este juego tenía un... Un, una mecánica así muy parecida a los que son las personas me llama porque son así batallas por, por turno y un mundo así muy anime y, y muy llamativo uh -huh. si sí, es verdad que, que viendo el, el argumento dice que, que es un, una persona un, un muchacho que viene de, de otro planeta y llega a, a una ciudad japonesa a un pueblo japonés en 1983 entonces ahí hay como una serie, no me acuerdo ahora que me tenían, una serie de, de bichos que, que están cargando y, y están aniquilando ahí a la población o lo que sea. Y entonces se trata de ir repitiendo un bucle que se repite en agosto siempre. Entonces lo que tenemos que averiguar es la forma de romper ese bucle y de conseguir también que, que los, los bicheos eso no se salgan con la suya. Entonces de, de salvar al pueblo y, y, y de salir de, de ese bucle, ¿no? Joder, pinta bastante guapo, la verdad Sí, sí, lo que es el argumento pinta muy guay Además, estéticamente me recuerda a eso, a los, a los personas Ahora que han salido todos los personas en, en la Nintendo Switch En la Nintendo
0: Switch, sí, sí,
1: sí Sí, sí que se da un, y... un aire Sí, sí, se da un aire y eso gráficamente pinta bien Y el argumento llama bastante la, la atención Así que que quien le guste ese rollo que Aquí tiene un, un candidato a, a hacerse con él Y de los eh, ocho Vamos a pasar al último que tenemos en físico este... este Bien,
0: suerte, ver
1: al pronunciarlo, porque yo no tengo ni idea. Yo lo voy a pronunciar tal como creo que es... <risa> Bacirian, ¿no? Pues TH será Bacirian, Art, Hero School 2. Y eso yo de inglés no tengo ni idea, pero... Yo creo que quien sepa más, más o menos inglés me habrá entendido. Bueno, pues Bacirian, Har. Eh, lo que tenemos es una academia de, de, de mago y de guerrero y demás ¿no? entonces tenemos que, que adiestrarlo y formarlo para que luego eh, cuando salgamos al mundo exterior pues sean capaces de realizar las misiones con éxito, ¿no? entonces como, como dos partes del de juego ¿no? una parte donde tenemos todo el reino y la academia donde vamos a ir entrenando a nuestros soldaditos y luego ya el mundo exterior que es donde vamos a hacer nuestras batallas así más roleras ¿no?
0: uh -huh.
1: Que que... Lo, sí. lo
0: estaba viendo y digo, joder, qué guapo los, el diseño de los personajes, qué chulo tal.
1: Sí, sí. Chibi,
0: ¿eh? Y ahora así, ocurre, chibi. claro. O sea, no, claro, me gustaban los personajes como tal, el diseño en sí. Y ahora ah, luego pasan ah, a
1: Chibi, que siempre digo, uff, ah, vale. Que golpe sí. de realidad. Sí, sí, que muchas veces el diseño artístico estaba muy, muy guapo y todo, y ahora lo ve ahí en Chibi todo, grandecito. Y... Te, te da un bajoncillo, pero bueno, sí, sí. está está guapo. Pinta, sí. pinta No, bueno, no llega al nivel de, de Final Fantasy 7, ahí tan cabezón y todo. No, chibi, pero no, no, gracias. Mía gracias a Dios No. esos tiempos ya pasaron esos tiempos ya pasaron efectivamente muy bien pues ese era el último juego que teníamos así en físico y pasamos ya a la, la noticia que tenemos unas cuantas también así interesantillas si te parece Guille le, le doy pie venga le damos eh, ahí el primero es un juego que, del que hemos estado hablando ¿no? que, que sale este mes de marzo y es que Celesta Play va a traer el, el Oni en físico el 24 de abril. O sea que, que prácticamente un mes después de cuando salga en, en digital vamos a tenerlo también en físico, así que quien quiera esperarse al, al físico, que sepa que Celesta Play la ha traído y, y lo puede comprar y con, con su edición física. La verdad
0: jugado. que a, a mí personalmente me alegró muchísimo porque creo que es un juego que puede funcionar muy bien en físico. Eh, imagino que, bueno, si ya está cerrado lo, eh, la, la edición física será porque saben que, que el juego va a ir bien si había tanta gente que lo esperaba y tal. Un mes de diferencia me parece bastante prudente y yo creo yo creo que le puede ir guay no sé muy bien qué es lo que trae si trae algo especial la edición física o no eso habrá
1: que, que echarle un ojo ni siquiera sé si estará cerrado como tal claro yo he visto el anuncio pero no he visto el mismo anuncio no he visto yo que lo que traía ni, ni se traía si sí, es verdad que a mí por ejemplo el, la edición física pues se la regalé a mi hermano la, la edición física de, de la tienda tiene ¿no? uh -huh. y venía pelado el juego tal cual luego tal hay igual, una edición ¿no? coleccionista claro luego hay una edición coleccionista que valía 60 60 o 70 euros no era muy cara tampoco luego la, la edición coleccionista o sea, pero... Quiero decir, evidentemente,
0: sí. que el juego tenga edición física ya es una, una noticia buenísima sí,
1: sí. y yo me, me alegro muchísimo. Sí, tenés, hay, hay juego completo ahí en físico ya, ya está bien. Claro, además. pero
0: normalmente no. cuando lo traen compañías como Selecta, como Meridian Tesura, pues uno intenta rascar un poco más ¿no? y espera sí. que a lo mejor venga con, con alguna cosilla.
1: Sobre tesura. todo Tesura lo, lo cuidamos bastante lo, lo, que, lo que es echarle cositas. Sí es verdad lo que nos comentó José, ¿no? que muchas veces no depende de ellos, ¿no? que, que le llegan a veces la, la versión física tal y cual y lo único que hacen es eh, distribuirlo y ya está que, que muchas veces no, no meten ellos mano en lo que va a incluir o no va a incluir la ¿no? edición física claro bueno
0: to totalmente verdad ahí tienes toda la razón es decir le mm. les menciono a ellos pero en realidad no está siempre en, en mano de ellos no sí, pero bueno sí. que creo que es una, un, un juego que podría prestarse a, a sacar ¿Algo? algo
1: chulo que, que sí, acompaña sí. esa edición física sí habrá que ver eso si hay también edición así y y bueno otra noticia que tenemos es otro lanzamiento de otro juego físico también de por play que es a un soulet, ¿no? Sería uh -huh. como de des, desalma o algo así, ¿no? Desalmado, ¿no? Alma Supo es soul, ¿no? Sí, es como de, desalmado de, en español. De, ¿no? Supongo
0: sí. que desalmado, pero en realidad no. Sí, sí no estoy es seguro. que suena un
1: poco. En español suena, suena, suena bueno. A un soulet, para, para que me entienda, el, el, la traducción que yo le hago es des, desalmado, para que entienda más o menos cómo, cómo se escribe. Vale. Eh, y este sale el 26 de, de mayo en físico que, que eso nos lo trae Celesta Play este juego además pinta de chulito, chulito ¿no? para, para que le guste los, los diablos eh, así perspectiva desde arriba y, y matando muchas cosas que, muchos bichos que te van a aparecer en pantalla y demás y la verdad que que me llama la atención no sé si será muy complicado por lo que parece en el nombre de, de eso de, de que incluye lo de Soul pero la verdad ah, que ah no lo había pensado oye pues claro claro pues pero ser, no sé si ser. como lleva el ANS, no ese un Soul ese, a lo mejor se refiere a lo contrario no que no tiene nada que ver con, con los Souls. Ah. <risa> No sé, y y es el, al final es eso, que quien haya jugado a Diablo es un diseño muy, muy clásicote en cuanto a, a lo que se ve, parece así más antiguillo. Diablo, pero ten en cuenta que Diablo a lo mejor dos, pero cuando salió en su inicio, o sea que, que no vayáis a esperarse ahí unos gráficos muy tochos. Para pues, que
0: podáis hacer la
1: comparativa, sí. ¿no? Sí, es el típico juego que, que jugablemente te engancha, que visualmente no, no te parece a lo mejor atractivo, pero que, que jugablemente te, te puede enganchar a jugar horas y horas para uh -huh. que me entienda y otra noticia que tenemos es que sale otro juego que este sí lo esperabas tú y me parece que le, le llevas siguiendo bastante la pista. Que Uf, mucho, Que es Mon Scar, que nos lo trae en mayo, el 26 de mayo, Meridian Game, No, Este sí, la, si quieres hablarte un poquito de él, Guille, pues este sí lo conoces tú bien. ¿no?
0: Bueno, sí, eh, conozco bastante. No sé tanto de la, de la trama porque sé que, bueno, bueno me, me guardo sobre todo para cuando pueda jugarlo poder descubrir más. Sé que manejamos a un personaje que, bueno, como, como típico juego de... De este de este tipo, ¿no? Un metro en el que estamos en un reino de ruido. No sabemos muy bien lo que ha pasado. Y manejamos a un personaje que, que debe, bueno, pues avanzar por este por este reino para, si no me equivoco, clamar una, una venganza. Eh, el juego visualmente recordaba muchísimo al
1: blasphemous muchísimo, sí, muchísimo. Sí. A mí, además, me, me recuerda no solo en, en gráficamente, sino también la forma de, de jugar, ¿no? De, que se ve difícil y que se ve, como si, un... Sí, sí, parece, un de,
0: parece desafiante. Sí. Un poco un, un Souls-like, ¿no? Digamos. Sí,
1: Souls-like, eso, es, porque es Metroidvania, ¿no? Al final es como un Souls-like... Vamos a tener que, un que inventar Metro un Bania, nuevo
0: sí. género, el Soul Metroidvania sí. o algo así. Soul
1: Metroidvania, <risa> eh, sí. Metro
0: Bania, sí. Pintaba, pintaba bastante parecido al Blasemus, con unas, unas animaciones en cuanto a los ataques y el movimiento súper fluidas, súper tra trabajadas. Y además destacaba mucho por todo el apartado artístico, porque está todo el juego codificado en, en colores bastante grises, blancos, negros, y luego destacan mucho los rojos.
1: ¿No? Entonces el Para Que cuando era... le des el hachazo, la espada o quien sea, ah, que se salte, ahí ¿no? la sangre.
0: El juego es, eh, bueno, tiene una pinta visual muy potente, estoy seguro de que la trama está bastante bastante trabajada. Eh, el juego ha tenido ya buenas críticas en las otras plataformas en las que se ha podido jugar. Y yo, pues bueno, que anunciase una edición física, pues dije, hostia, pues genial, ¿no? De perdidos al río. Eh, estupendo. Eh, lo único que he estado bastante sí. pendiente, investigando a ver si, si se puede saber qué es lo que traerá, pero no se sabe. De momento no se sabe. Eh, se pero sabe bien, que lo que mucho, wey, hasta el 26 de mayo. Claro, sí. no sé si será simplemente el, el, el juego físico como tal. Yo imagino que no, imagino que no. Pero, eh, en cualquier caso, bastante contento de que un juego como este llegue en físico. Sí, sí.
1: Y bueno, vamos con la última noticia que, que tenemos hoy. Y es que los chicos de World of the Necromancer, ¿no? Que... Que era esta aventura que era 2D, era un roguelite, ¿no? Donde la, la peculiaridad que había era que matabas a los enemigos y los podías invocar luego para que te, te ayudaran, ¿no? Era como resucitando a los, a los muertos para que te ayudaran, ¿no? Uh -huh. y, y Además, bueno, un juego
0: que, que ha tenido, por si alguien no lo conoce, muy buenas críticas. sobre 2D Necromancer sí. en general es un sí. juego bastante conocido y que en general tiene muy buenas valoraciones.
1: Sí, sí. Hace poco sacaron un proyectito que, que era como una secuela ¿no? de, de World of the Necromancer que se llama the World of the Necromancer Revenant y ahora han iniciado un Kickstarter para hacer the World of the Necromancer Resurrection. O sea, que van a ser otro juego. Este también en 3D como el Revenant. Y aquí en este en esta ocasión se trata de, de, de pasar el primer juego, el que hicieron en 2D, pues va a ser un remake, pero en, en 3D. O sea, ahora está ese juego al 3D. ¡Ostras, qué guapo, ¿no? La idea. Sí, sí, está muy bien. Además, está muy bien que... pensado, así le dan una continuidad, ¿no? Porque también es verdad que, que ya sé que se han currado los diseños y los personajes en 3D para el Revenant, podrían pues, pues, un poquito más de trabajo y adaptarlo claro, al otro. es
0: lo ah. que iba a decir justo, porque lo que se podía ver del Revenant es que tenía un diseño bastante, bastante potente y que habían hecho muy bien el traspaso de lo que era jugar en 2D a 3D, ¿no? Y sí. manteniendo la esencia y todo. O sea que me parece un, un súper acierto trasladar todo eso que han aprendido y todo lo que han trabajado. Pero para hacer una especie de remake, ¿no? Lo único que me sorprende un poco es que... Eh, y sin quitarle mérito, evidentemente. Pero me sorprende que hayan tenido que recurrir a Kickstarter. Porque con lo bien que le han funcionado a los otros juegos...
1: Sí, eh... pero tú ya sabes cómo es esto, los quitarte ahí no, sí, que, totalmente Qué propaganda más que necesidad, ¿no? Que...
0: Bueno, sí, <ríe> total, eh... total
1: Que no digo que esta gente no lo necesite, ¿no? Pero, pero ese, que, que muchas veces es pa, para que se haga también ruido Porque es... si no hubieran sacado el Kickstarter este Ahora mismo no, está, no estaríamos hablando de, de este juego También es verdad, <ríe> también <ríe> es verdad eh, ¿Sabemos si está abierto ya? Creo que todavía eh, no, ¿no? Pues no sé, la noticia hay que agradecérsela a David, ¿no? que no ha pasado el enlace, pero no sé si está abierto no, ya. No,
0: por lo que estoy mirando, todavía no han abierto, así que todo, toda aquella eh, gente que le gustase el Sor Sword of the Necromancer, el original, pues ya sabe que, que tiene que estar atenta porque dentro de poco saldrá. Y teniendo en cuenta, además que estoy viendo, estoy viendo aquí las cifras, teniendo en cuenta que el Revenant fue todo un éxito, o sea, le fue súper sí. bien y, y recaudó muchísimo más del dinero necesario, eh, pues este, este irá super bien también. Bueno, si no
1: me equivoco, este me parece que era también un estudio español. Yo lo he hecho y y ahora sort of no sí, Diego. Son dos diplomas, no estoy seguro. Puede que sí, ¿eh? No que fuera también de un estudio español ahora no, no estoy seguro
0: bueno, no, no voy a hacer la búsqueda porque a lo mejor me lleva un ratillo pero creo, <risa> vale, no te lo, creo, ya creo que que sí, creo sí, creo
1: que sí. lo tiremos en el siguiente programa lo
0: diremos bueno, en cualquier caso yo creo que con eso nos ha quedado un capítulo bastante completo con un montón de, de cosas desde juegos digitales juegos físicos noticias e incluso un pequeño análisis del, bueno por mi parte medio fatídico Nintendo Direct que hubo
1: y por la parte de León pues
0: el buen <risa> no, el no, buen a mí
1: tipo. me gustó además ¿no? y ahí tienes que sumarle no solo el Metroid sino que que ya por fin tuvo fecha en la Van War hubo mucho RPG también ahí que, que estuvo chulo y bueno, y a mí lo que más me gustó fue eso lo, lo de la Ken a ¿no? que al final la gente pidiendo que salieran los Warriors y que salieran los Golden Zone, pues ahí los tenéis hasta, hasta los Zelda, Oracle Hay Oracle Season, ahí, ahí los lleváis, no los queríais pues ahí los vais a tener, y ya está
0: Hay que decir sobre, sobre el Nintendo Direct que precisamente escuchando el, el, la última reflexión que han hecho aquí los chicos del café eh, me han metido en la cabeza y me han convencido de pillarme el Prime el, el no. remake, tío.
1: Yo lo tenía ya claro, pues, verdad que la crítica lo, lo pone por las nubes, y ya lo tenía yo claro de que cuando llegara el remaster se me iba a hacer porque es que el, el primero tiene un 97 de, de media en Metacritic, y eso es una pasada. Hombre.
0: Ya, ya, pero yo no estaba seguro, no había jugado ningún Prime, y digo, no sé, no sé, pero hay, como esta gente ya me convenció en su día, precisamente con una reseña, de pillarme el Metroid Dread, Digo, sí. bueno, pues voy, voy a escuchar a ver qué tienen que decir del Prime. Y, ¿No bueno, has jugado ningún juego de estos de disparos y de shooter en 3D? ¿eh? No, shooter sí he jugado, claro. Me refiero eso, a ningún pues, Prime vamos, en
1: sí. Lo... Sí, pero a la mitad a, la, a lo poco que esté bien hecho ahí como le meterán también exploración y le meterán mecánica también así un poquito más de, de exploración y demás. Yo creo que, que sí. eso, que, que a lo mínimo que, que esté bien hecho... Va a cancha seguro. No, y, engancha,
0: y tiene engancha, pinta de seguro. estar genial con las críticas
1: que sí. ha tenido. Tiene pinta de estar genial. Sí, sí.
0: Así que, bueno, yo creo que podemos despedirnos. Eh, no sé si quieres añadir algo más.
1: No, yo ya lo, lo típico, ¿no? De, de que nos escriba los comentarios en Ivo, que, que los leo todo, ¿no? Que... A ella a veces que no conteste ni nada, pero se agradece mucho además están comentando mucho en los últimos programas. Siempre tenemos 8 o diez comentarios y la verdad que, que se aprecia y, y se agradece mucho el cariño que nos da. Y, ¿no? Hay gente que está desde México nos ha agradecido el programa. Joder, qué guay. Sí. Le León os tiene súper fichados, ¿eh? Sí, a sí, llevo controlando. Además, eh, yo sé que hay algunos que, que están fijos ahí, como Mario Parra eh, y Abel, que, que, que no falta su comentario, y se agradece de verdad. ¿eh?
0: Qué guay. Sí, sí, la verdad que se agradece. Eh, bueno, además de dejarnos los comentarios en iVoox, como siempre, recordaros que disponemos de un Telegram al que podéis uniros y comentar pues, todo lo que comentéis en iVoox. Ahí también va a haber un montón de gente que, que hable con vosotros, que nos responda y que encontraréis a vuestros iguales. Con esto nos despedimos. Nos vemos pronto en el próximo episodio.
1: ¡Hasta luego! Hasta luego, Dios.